0: Entonces, estamos en la lección 20, que habla de la de iglesia local. Dice, todos los verdaderos cristianos que se asocian entre sí en la formación de una iglesia local se esforzarán por mantener las normas y principios bíblicos de reunión, comunión, servicio, adoración, amor y gobierno. A la vez que cada iglesia local disfruta de cierto grado de autonomía, en el manejo de sus asuntos, reconocerá siempre que como parte integrante de la Iglesia de Jesucristo, decidirá sus asuntos en armonía y conformidad con los postulados bíblicos del Nuevo Testamento, que repudia toda politiquería en las iglesias y en las convenciones en favor o en contra de candidatos a cargos locales, nacionales o de pastores. Se debe buscar con diligencia la dirección genuina del Espíritu Santo para poder decir, como la iglesia primitiva, ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Para la naturaleza humana es muy difícil esperar y depender de la verdadera dirección y voluntad de Dios, pero esta es la única senda sabia y segura. También se debe tener en cuenta los acuerdos tomados en sus convenciones generales o concilios. Cada iglesia local dispondrá de sus fondos, administrará disciplina a sus miembros. Cuando fuere necesario, establecerá hermanos responsables como col colaboradores, los cuales serán escogidos entre los candidatos propuestos por el pastor en comunión, acuerdo con los colaboradores salientes. Sea cual fuere su sistema de gobierno local, recibirá a su pastor en la mayor armonía responsabilidad y temor de Dios en todo esto reconociendo a Jesucristo como la verdadera cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice Uh, lo voy a leer desde 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Dice uh, el Espíritu Santo como su verdadero dirigente. Uh, Juan 14, 18. 18 Cristo dijo no os dejaré huérfanos vendré a vosotros y en versículo 26 ahí, ahí mismo Cristo también dijo más el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Amén. y al pastor como al ángel Apocalipsis 3. 1. Cristo dijo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Okay, dice, Quién tendrá que rendir cuentas al Señor, hebreos. 13.17 Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. No. Dice cada iglesia local. Podría enviar delegados a convenciones generales. Cada iglesia local sostendrá a su pastor por medio de los diezmos y las ofrendas. Eso ya hemos hablado en el pasado, pues eso no aplica aquí, por cuanto este, mi esposo trabaja. En lo secular, se entiende que, para que una iglesia local puede disfrutar plenamente de sus derechos y prerrogativas locales y generales debe estar cumpliendo con sus obligaciones en todo lo relacionado al sostenimiento de su propia obra y del obrero. Se comprende que el pastor y la iglesia tienen responsabilidades mutuas, al mismo tiempo que el pastor realizará sus mejores esfuerzos para administrar a la iglesia el mensaje puro de la palabra de Dios y de servirle en todas aquellas cosas concernientes a su ministerio cristiano la iglesia, por su parte, está llamada a considerar al pastor como mensajero de Dios, a acatar sus enseñanzas bíblicas, a seguir su santo ejemplo, a imitar su fe, a respetarlo y a estimarlo, a orar por él, a sostenerlo y a obedecerlo. Y aquí hay muchos versículos que coordinan con todo esto. Vamos a Hechos 20. Versículos 27 y 28. Porque no he reoído anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y eso es para el pastor, ¿verdad? Es el versículo... Malaquías 2.7 Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Gálatas 4.15 ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Um, voy a leer desde el, desde el 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis, a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis, por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármonos. O sea, esa relación entre como oveja y pastor, ¿verdad? Eh, vamos a... Primero de Corintios once dos. Um, este hay otras otros casos de um, iglesias que yo he oído testimonios de personas en lo cual entre comillas pastores aprovechan de la autoridad y respeto que se, ¿verdad? se que bíblicamente merecen tener, ¿verdad? Que sí, y, y abusan de su liderazgo y aprovechan y abusan de otros eh, tan fuertemente que hasta presos caen por lo que están haciendo. Y eso es muy triste porque son, como dice la palabra, como lobos rapaces. Eh, no son, no tienen este, esa carga por las almas ni temor a Dios. Entonces siempre, ¿verdad? Este, así como la mujer se sujeta al marido, eh, creo que lo acabamos de leer, ¿no? Eh, ¿Cuál era? ¿En. Creo que era en Juan? Juan 14. Vamos a volver allá. 14, Yo creo que sí. Vamos a ver. Este. No, esa no era. Era. Era otro. ¿Hechos? Quizás. ¿Hechos? 27, 28 Ay, no, tampoco es Yo sé que lo acabamos de leer ¿Abo Efecio sería? No, no Hebreos 13 17, quizás Ay, perdón, pues, hermano Hebreos 13, 17. Sí, aquí. No. Yo sé que lo acabamos de leer, pero pues básicamente como en el Señor la mujer se sujete a su marido en el Señor. Y así también, pues uh, en Hebreos 13, 17 habla, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Entonces, eh, uno, un pastor que está velando por las almas de sus ovejas. Se va a preocupar y nunca hacer mal ni daño ni maldad a las ovejas ni a nadie. Pero eh, así como la mujer se sujeta al señor a su esposo en el Señor. Así también si, sí, verdad, este, todo conforme a la palabra. Nunca se, se hace cosas, nomás porque tiene título sabiendo que es antibíblico o va en contra de Dios. Porque todo tiene que, que coordinar. Entonces, este, y... Pues, yo digo esto porque, pues, lamentablemente, sí, he oído. Ella personalmente ha trabajado con una muchacha que le sucedió algo fuerte, así, causada por pastor. Y, y duró años, así. Y, y, y el enemigo es astuto, y incluso líderes de niños, lo mismo. Entonces siempre es conforme, ¿verdad? La, conforme eh, Dios. Si, si cualquier líder, cualquier pastor pide o oh, está ¿verdad? haciendo cosas en pues va en contra de, no hay necesidad de sujetarse en eso. entonces. Más bien hay que hablar claro. Uh, quisiera yo tener a la mano donde lo dice, pero la Biblia nos habla cuando vemos que hay algo que está mal y esto es en lo general ¿no? o sea eh, en esta iglesia, donde sea pero eh, siempre si ve que algo está mal que hay un líder o un hermano o una hermana que va en contra de la palabra del Señor hablar directamente con esa persona así, en la palabra de Dios nos dice así en el amor de Cristo ¿verdad? si sigue entonces se dice reunir otros hermanos para que haya testigos. A volver a, a exhortar a la persona, esto no está bien. Si todavía no hacen caso, entonces involucrar la iglesia completa, decir, llamar la atención. Eh, porque no se pueden ocultar las cosas. Y como quiera, no hay nada oculto delante de Dios, todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Entonces este... Este es un comentario que yo hago en paréntesis, ¿verdad? Porque lamentablemente eh, ha, ha habido casos fuertes y hay que hablarlo. No, no me gusta que, que ignoremos, ¿verdad? Eh, las maquinaciones del enemigo. Entonces, sí, obedecer y sujetar al pastor, pero siempre sabiendo que va conforme a la palabra de Dios y que el pastor también esté sujeto a Dios. ¿a um, entonces habíamos quedado en Primera de Corintios, Corintios 11.2 Gracias. Os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y eso uh, es bueno porque, pues, la, la meta es que la obra siga creciendo, ¿verdad? Y, pues, si uno... Uh, Dios lo llama a otro lugar, uh, ¿verdad? A ser pastor en otro lugar, lo que sea. Uh, por cuestiones de trabajo que se muda, lo que sea. Que siempre se mantenga con la misma enseñanza. Nunca cambiar su verdad ni nada, ¿verdad? Este dice, y, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Um, y esto es lindo. No, no comenzar a <coughs> cambiar ni distorsionar la palabra santa y sagrada que se ha aprendido. Um, vamos a ahí mismo en... Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Uh, vamos a ver el, el 15 para que tenga más sentido eso. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanás es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetáis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ahí hablando como, como el ¿no? Que están sirviendo los demás. Yeah. Mm -hmm. okay. Okay, okay. <laughs> okay Filipenses three siete. Thank you, honey, for dinner. You're 3.17 nos dice, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Quién escribió esto? Pablo. Pablo eh, está diciendo ser imitadores de mí y pues ya ha estudiado, leído algo de la historia de Pablo. Uh -huh. Ha sido un buen, excelente um, ejemplo. Después de convertir a Cristo. Um, ok, vamos a continuar con Colosenses 4.3. Colosenses 4.3. Um, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer en mi, el misterio de Cristo por el cual también estoy preso um, ok está hablando de la oración um, que hay que estar orando por el pastor, pero pues también es nuestro deber, o sea, orar el uno por el otro. Y segundo de Tesalonicenses 3:1 Por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y el 2 dice para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. Amén. Y. Galatas 6.6. 6. El que es enseñado en la palabra. Haga partícipe de toda cosa buena. ...al que lo instruye. Primero de Corintios... ...9, 11. Si nosotros sembramos entre vosotros... ...lo espiritual. Es gran cosa si cegaremos de vosotros... ...lo material. Eso está hablando de sostener... ...al pastor... Como digo, o sea, eso no aplica aquí. El 14 habla de lo mismo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Lucas 17. Lucas 17. Cristo dijo: Y posarán aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y Hebreos 11, 17. Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Bueno, esto es, um, esto habla de Abraham obedeciendo a Dios, pero eh, no sé si eso bueno, era un buen ejemplo para que los pastores, los, bueno, las ovejas obedecieran al pastor, pero eso es lo que hizo de ellos. Uh, ¿Tiene preguntas acerca de la iglesia local? Entonces, seguimos con la lección 21 que dice, colaboradores. Cuando el crecimiento de la iglesia lo amerite, conviene que cada iglesia local tenga un cuerpo de colaboradores o diáconos que estará compuesto por el pastor, que será su presidente, y de tres a cinco personas de ambos sexos, no habiendo más hermanas que hermanos, quienes serán establecidos según lo estipulado en la lección anterior, párrafo 3. Este cuerpo de colaboradores trabajará por la buena marcha de todas las actividades de la iglesia y por su desarrollo espiritual, numérico y material. Hechos 6.3 Buscar, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál es el trabajo que decían en el 2? Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eh, en el 11 está hablando de que las viudas, de las viudas, uh, era la, el deber y la responsabilidad de la, ¿cómo le dicen?, en la iglesia primitiva, que literalmente sostenían so, 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 so a las viudas, les daban de comer literalmente. Entonces eh, está diciendo, es mucho trabajo para nosotros, o sea, no podemos hacerlo todo. Entonces, es aquí que dice, pues, buscad, pues, entre hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarga, encarguemos de este trabajo. Entonces, uh, y parece algo sencillo, ni, ni gran cosa, servir las viudas su comida, pero qué requisito pusieron de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque si vamos a poner gente a trabajar, tienen que tener esas calidades para poder hacer cualquier trabajo. Entonces, pues, ese es um, un ejemplo ahí. Dice Tito 1.5. Por esta causa te dejé en Creta para que... Corregieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Voy a seguir el 6. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Um, otra vez hablando de establecer más ayudantes ahí. Y pone también algunos requisitos muy, muy altos. Um, dice Efesios 4. Versículos 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, era hasta el 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las con coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. <coughs> Amén. Uh, dice, visitarán los enfermos, cuidarán del aseo y del ornato de, de la cara de Dios. Ornato de la cara de Dios y realizarán toda labor que el pastor les encomendare tendiendo, no, tendiente al adelanto de la obra. El colaborador o diácono será reconocido por su firmeza, consagración y madurez espiritual. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. <coughs> Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobre, sobrias, fieles en todo, los diáconos serán maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dice, de entre los colaboradores, el pastor... Conforme lo estipulado en la lección anterior, párrafo 3 nombrará un secretario y un tesorero o un secretario tesorero. Ah, pues aquí en el estado de Georgia se requiere que sean dos personas distintas. El secretario redactará las actas de las reuniones de negocios de la iglesia y todo lo relacionado con ese departamento. El tesorero mantendrá una relación de las entradas y salidas financieras de la iglesia para ser informado. Cuando fuere estipulado, el cuerpo de colaboradores presidido siempre por el pastor actuará como comité de disciplina. ¿Tiene preguntas acerca de eso? Ahora habla de la disciplina. Cuando algún, algún miembro fuera acusado de una falta de tal naturaleza que afecta la armonía y el testimonio de la iglesia, el acusado será llamado ante el comité de disciplina, o sea, el cuerpo oficial. Vamos a Mateo 18. Versículos 3 al 17. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños... Que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno y si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego Mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrea una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si, acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Esto es lo que yo decía anteriormente. Si te oyere, haz ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicana. Amén. Ok. Primero de Corintios 6. Versículos 1 al 5. Voy a leerlo. Están largos, están 10. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice... En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos como moribundos, más aquí vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecido a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Okay. Bueno, bien dice... El propósito de este comité será para corregir la falta, restaurar al culpable, guardar el testimonio de la iglesia y proteger a los demás miembros. Vamos a 2 de Corintios 7, versículos 8 y 9. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, constri, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Uh, entonces, había una carta que se escribió dando una, ex, una exhortación de algo que no estaba bien. Y, pues, no es fácil dar una corrección, pero es necesario porque, sí. como es que estaba yo uh, comentando a mi hija, es, muy, es mucho más fácil... Ver a otro, ver, ver su error, que uno mismo ver su error. Entonces, eh, más si el Espíritu Santo inquieta a uno hablar, hay que obedecer. Y aunque es duro, pero hay que hacerlo. Galatas 6.1 hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado so, eh, eso es algo clave restauradle con espíritu de mansedumbre um, porque nadie es exento de verdad eh, de estar en la misma situación entonces, eh, yo, yo había oído años atrás de un pastor que decía que uno tiene que hablar con, con, con un sazón de canela, pero de polvo, no de, de palo, <risa> para no herir y lastimar. Y pues sí, o sea, guiados siempre por el Espíritu Santo nos va a guiar cómo hablar a los demás en todo, en todo tiempo. <risa> Eh, Mateo 6, 14, 15. Cristo dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, eso fue Mateo. Mateo 6.14. Yo no sé de dónde saqué yo esa hermana. Mateo 6, 14. Oh, ok, ok, ya lo vi. <ríe> uh, entonces, para restaurar al culpable hay que perdonar. Um, pues, ¿cómo vamos a esperar nosotros entrar al cielo? Recibiré perdón de Dios si no podemos perdonar a nuestro hermano. Eh, y es una lección muy difícil eh, pero es muy necesario aprender incluso eh, yo cuando recién ah, bueno yo diría los principios en el principio cuando yo era como estaba yo comenzando el evangelio uh, yo batallé con perdonar a mí misma por lo que había yo hecho antes de Cristo entregar mi vida y Dios me redarguyó y me dijo, estás pisoteando mi sangre por cuanto no te estás perdonando a ti misma. Estás diciendo que mi sangre no es suficiente para perdonar y borrar todo. Y yo dije, oh, y yo me sentí tan mal. Yo me sentí como una bofetada, una cachetada fuerte de parte de Dios. O sea, que incluso uno tiene que perdonar a uno mismo. No tanto se perdonar a los demás, pero, o sea, si decimos, ay, es que no merezco, no merezco, no, 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 no merecemos nada. Pero la sangre es tan potente, tan fuerte, tan poderosa de, de Cristo, que tiene la habilidad de borrar todo eso. Si Él nos perdona, como nosotros no vamos a perdonar, verdad? Eh, y fue una lección muy fuerte para mí, pero gloria a Dios que, que Dios me dio eso y qué lindo. El primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, para guardar el testimonio de la iglesia. Entonces hay que, hay que dar esa disciplina. Porque si no, está dando mal testimonio. Pisoteando la sangre de Cristo. Eh, ¿Verdad? Dando mal testimonio de, de, de la iglesia en general también. Primero de Corintios 5. Versículos 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa... Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, eh, usa esa, esos versículos para decir que el propósito de la disciplina también es para proteger a los demás miembros. Porque si uno está, verdad eh, se descubre que hay una persona haciendo tal cosita. Y no se corrige, no se dice nada, se hace como dicen la vista gorda. Quizás los demás digo, pues ella lo está haciendo, no pasa nada, pues yo también. Y así, ¿verdad? Como, como dice aquí, un poco de levadura le leuda toda la masa. Ya, ya entonces se convierte en gran problema y, y no. Entonces, por eso, pues sí, es necesaria la disciplina. <coughs> Dice, si al citar al, al acusado, este no quisiera comparecer, el comité procurará descubrir toda la verdad con los testigos y si fuere hallado culpable, le exhortará a arrepentirse con todo amor para que quede restaurado en el camino del Señor. Ahí mismo, en 1 Corintios 5.3, ciertamente yo ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho o sea, para descubrir toda la verdad y según corintios 2 oh, ya lo leímos 7-8 de corregir la falta si el acusado se humillare será perdonado más conforme a la gravedad de la falta cometida se le impondrá un periodo de disciplina que le privará de sus privilegios y actividades como miembro, con el propósito de someter a prueba la sinceridad de su arrepentimiento y para que los demás miembros y los del mundo vean su reestablecimiento en el Señor. Números 12. Versículo 1. Un, um, um, creo que quiere decir uno, 14 15 si no me equivoco. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado a mujer cusita. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se agregó avergonzaría por siete días sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos entonces Dios mismo castigó, puso en disciplina la propia hermana de Moisés pues por su pecado de estar murmurando en contra eh, su líder, pues se podría decir como el pastor, ¿no? Moisés. Eh, si el culpable no se humillare delante de Dios y de la iglesia, esto será motivo para que su nombre sea borrado del libro de la iglesia y si su asistencia a los cultos fuera motivo de escándalo se le podrá negar la entrada. Eso está muy fuerte. Primero de Corintios. Primera Corintios 5:13. Porque a los que están fuera Dios juzgará quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Uh -huh. bien. Estoy queriendo ver más o menos si está hablando de alguien específico, pero no, no lo veo así. Um, hay una tendencia innata en tratar de encubrir el pecado, pero el camino de victoria, de gozo y felicidad y de completo perdón es el arrepentimiento y la confesión. La confesión debe ser definida. El fiel seguidor de Jesucristo no desea encubrir su pecado, sino que lo trae a Dios en confesión. Salmo 51. Este es un salmo de David. Cuando después que se llegó a Bethsabé y vino a a él, Natán, el profeta. ¿Quién ¿Sí sabe la historia de esa? Uh -huh. No. Uh, David ya en este entonces ya era rey, ya no era el muchacho joven que venció a Goliat. Esto ya fue después. Ya este, le persiguió su suegro Saúl y ya murió Saúl y ya David es rey. Y en este entonces, cuando había guerra, era responsabilidad del rey asistir como cualquier otro soldado estar en medio de la guerra. Pero David no fue en esta ocasión. Él quedó en su palacio. Y desde el terrado, desde el techo, digamos, del palacio, estaba ahí mirando. Y vio a una mujer bella, casada de hecho, bañándose. Y la deseó y la mandó a traer y la conoció como dice la Biblia la conoció y quedó embarazada y dónde estaba el esposo de Betsabe de en la guerra como buen soldado y entonces él se da cuenta cuando él se da cuenta que Betsabe está embarazada trata de resolver ocultar lo que hizo pero sabemos que no hay nada oculto delante de Dios. Todo sale a la luz. Entonces, el, da, el rey David mandó a traer, creo que se llama Usías, el esposo de Bezabé, de la guerra. Ven, ven, danos un atrás. Dice, ah, dame un reporte, ¿cómo va todo? Y dice, ve, ve a tu casa y disfruta a tu mujer y ya, después vuelves a la guerra para que, Conoce a su esposa, ¿verdad? Y que aparenta que ella está encinta del, del marido. Pero este soldado dice, no, mi señor, ¿cómo yo voy a estar disfrutando de mi casa, disfrutar de mi esposa? Mientras los demás soldados están allá perdiendo la vida, y yo aquí, no, y no fue a casa. Entonces, no le funcionó el plan a Rey David. Entonces, el Rey David dice, Uh, ahora que voy a hacer, se va a dar a cuenta la gente que está embarazada y yo por allá y, ¿verdad? Entonces, sacó otro plan. Y, qué mal, que escribió ahí básicamente, estoy, ¿verdad? Dando un resumen. Eh, básicamente escribió una carta diciendo, pon al, al esposo de Betsabé. Enfrente de todos los otros soldados y que los demás retroceden, que quede enfrente para que a fuerza muriera. Enrolló ahí, ¿verdad? El eh, eh, papel, la hoja, le, eh, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Sabemos que estaban antes los, los papeles así. Entonces está todo enrollado se lo entrega al soldado. En la misma sentencia de su propia muerte, en su mano ya no sabe. Va y él, como soldado obediente a su rey, va y se lo entrega al encargado ahí. Y así sucedió y así murió. Oh, ¿ya es viuda? Vente para acá, te voy a hacer una reina mía, te voy a hacer mi esposa y todo bien. Pero Natán era un profeta y Dios le mandó a David hablar con él. A decirle de una injusticia. Pero era una parábola. Y enfureció David al escuchar esta parábola. ¿Quién es ese hombre? Es, es digno de muerte. Y Natán dice, ese hombre eres tú. Y ya cayó en cuenta de su pecado. Y Dios no se quedó con los brazos cruzados. Por lo que David hizo. Pagó por ese pecado con la vida de su bebé. Murió su hijo. Que, tuvo, uh, que dio a luz Bezsabé. Entonces, ok, ya saben la historia para este Salmo. <risa> Esto es Salmo, ¿cuál es? ¿50 o 51? 51, ok. Entonces, uh, el título aquí en mi línea dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bezsabé, vino a él Natán el profeta. Ok, ya saben la historia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Conforme la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofen ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces allí sí está demostrando un, un arrepentimiento genuino por su pecado, pecadoso. Sí. Um, ok, dice La confesión debe ser definida Pues ahí está Confesando a Dios todos sus pecados Números 12, 11 Yo creo que No, no leímos Vamos para allá Números 11 Oh no 12, 11 y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahí reconociendo su pecado y confesando, arrepintiéndose. Segunda de Samuel 24. Segundo de Samuel veinticuatro diez. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. No parece gran cosa contar la gente como pecado, ¿verdad? Pero era pecado por cuanto Dios no le había mandado que lo hiciera. ¿Y por qué era pecado en este entonces? Era porque David quería saber el número de, de soldados con quien contaba para medir con su propia fuerza, digamos. Cómo iba a poder vencer al enemigo, el enemigo en vez de poner su plena confianza en Dios. De que Dios le iba a ayudar fuera que fuera el número. Entonces por eso está así. Um, Ahí mismo, segundo de Samuel 24:17 Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Um, si no me equivoco, hasta el pueblo iba a, a sufrir consecuencias de disciplina de parte de Dios. Por el pecado de David y él está intercediendo, implorando a Dios. No, esto fue mi pecado que cayó sobre mí el castigo y no sobre el pueblo. Pero lamentablemente, pues uh, a veces el pecado trae consecuencias para a otros también. Um, vamos a continuar. a uh, Isaías 59. Versículos 12 al 14. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados. Um, se me odio, Han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová. Y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la e equidad no pudo venir. Uh, Lucas 23, 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que mes, merecieron nuestros hechos. Más este ningún mal hizo. Uh, ese es uno que está colgado en una cruz al lado de Jesucristo. Hablando de que Cristo no hizo ningún mal. Más nosotros sí pecamos y merecemos nuestros nuestro castigo, la muerte. Entonces ahí está el arrepentimiento. Voy a seguir leyendo porque sabemos aquí dice. Y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él dice entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uh, entonces eso demuestra que su arrepentimiento tuvo fruto. Porque ahí mismo Cristo le habló antes de que murieran en la cruz. De que iba a estar reinando con él en el paraíso. Um, Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Okay. Uh, primero de Timoteo 1. Versículos 13 y 15. Uh, voy a leer desde el 12. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y en el 15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y ese es el mismo Pablo que era Saulo eh, que perseguía a Cristo, perseguía a los cristianos, pero Cristo dijo, ¿por qué me persigues? Um, entonces él reconoce que él dice yo soy el primero de los pecadores. Pero Cristo hizo una obra muy, muy linda y maravillosa en su vida. Um, y primero de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tiene preguntas de la lección 22, la disciplina? All right.